0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich total, weil ich den Mann sehr schätze. Christoph Daum ist bei Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen.
1: Ja, ja, Koschwitz ist natürlich für mich eine Freude, mit Ihnen ein Gespräch zu führen, denn das ist immer eine Bereicherung.
0: Nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuhörer. Das freut mich, dass Sie das so sehen. Wie viele Interviews rund um Ihre Geschichte haben Sie jetzt schon gemacht?
1: Ja, wir sehen ja noch am Anfang. Das sind jetzt etwas äh, über 50, aber stehen noch viele bevor.
0: Okay. Und das heißt, immer wieder geht es natürlich auch um denselben Punkt, die Kokainaffäre und alles, was da passiert ist. Ich meine, Sie haben es im Buch geschrieben. Sie wussten auf was Sie sich da einlassen. Aber wie ist das, immer sozusagen mit der Nase nochmal wirklich draufgestupst zu werden?
1: Ja, da muss ich natürlich in der Art und Weise intervenieren, dass ich sage, ich habe sehr, sehr viele... Interviews geführt, wo eben das, was Christoph Daum ausmacht, auch wirklich vollumfänglich besprochen wird und eben nicht so eine Reduktion auf einen, Ausschnitt erfolgt, der eigentlich dem Leben und dem Wirken von Christoph Daum überhaupt nicht gerecht wird. Also ich habe da sehr unterschiedliche tolle Interviews geführt. Natürlich wird auch diese 2000er-Episode nicht ausgespart, aber sie wird nicht in einigen Interviews in den Mittelpunkt gestellt. Und das freut mich eigentlich, dass man auch diese Vielschichtigkeit der Erfahrung der Erlebnisse, die ich gemacht habe, äh, entsprechend dann auch äh, in diesen Interviews äh, nochmal Revue passieren
0: lässt. Das will ich auf alle Fälle mit Ihnen auch tun. Äh, eins interessiert mich allerdings trotzdem, Sie sagen ja auch in dem Buch immer am Limit, also immer unter Volldampf und ich versuche mir vorzustellen, weil ich kenne solche Situationen äh, auch im, in meinem Leben, dass man irgendwie in sowas reingezogen wird. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, dass das ja mehr zufällig passiert ist. Sie sind ja nicht jetzt plötzlich der große äh, Kokser geworden, sondern waren derjenige, der das sozusagen nebenbei, weil sie auch glaube ich von der Familie getrennt waren, da ihren Trainerjob verfolgen mussten. Wie viel Druck haben Sie da eigentlich dauernd in Ihrem Leben verspürt?
1: Ja, Druck ist ein äh, ständiger Wegbegleiter in sehr vielen Berufen. Also wenn ich äh, sehe, was für ein Druck äh, ein Unfallchirurg hat, der innerhalb von Sekunden entscheiden muss, welche Maßnahmen zu, er zu ergreifen hat, das ist eine absolute Drucksituation. Aber äh, ich konnte jetzt sehr viele Berufe noch nennen, wo der Druck ein ständiger Wegbegleiter ist. Äh, auch im Sport. Im Sport haben wir natürlich den Unterschied, dass alle Aktionen, von uns äh, dann in der Öffentlichkeit äh, ne, kommentiert werden. Das heißt, äh, unser Leben im Profisport spielt sich wirklich vor den Augen der Öffentlichkeit ab. Wir sind Gläsern und äh, von daher ist das eine, eine etwas höhere Potenz der Drucksituation. Yeah. Und, äh, da habe ich mir natürlich rechtzeitig immer angewöhnt, durch Sportenausgleich herzustellen, dass ich da absolut fit war, auf meine Ernährung geachtet, um da auch körperlich energetisch zu sein, auf ausreichend Schlaf geachtet. Und insofern bin ich eigentlich immer ganz gut mit diesen Belastungen, mit diesem Druck umgegangen, selbst in Extremsituationen. Aber dann gibt es eben einige Situationen, die hat auch, glaube ich, jeder in seinem Leben schon erlebt, wo, wo du dann auch in eine emotionale Drucksituation, Stresssituation, Überlastungssituation reinkommst. Und äh, das war bei mir eben äh, temporär der Fall, als ich mich von der Familie getrennt hatte und hörte dann äh, von den Kindern, Mann, Papa, wann kommst du wieder nach Hause? Freunde haben gesagt, Mann, du hast kleine Kinder, du kannst die Familie nicht verlassen, was machst du da? War eine absolute emotionale Drucksituation. Ich konnte meine Kinder nicht, wie äh, das in anderen Trennungssituationen ist, dann vielleicht am Wochenende mal sehen. Wochenende war für mich immer wieder Spieltag. Ich musste dann immer wieder schauen, wie wir auf dem Wochentag und durch die Schule ging das auch dann nur nachmittags, nur stundenweise, weil sie am nächsten Tag ja auch wieder in die Schule mussten. Also es war für mich, äh, der seine Kinder äh, absolut äh, liebt, wirklich eine bedrückende Situation. Dann kam in dieser Phase noch dazu, dass ich meine Kernkompetenz, dass ist eigentlich der Trainerjob verlassen hatte, durch eben sogenannte gute Berater in Investment, in eine Immobilienanlage vorgenommen hatte. Die stellte sich auch sehr schwierig dar. Ich hatte sehr viel oder fast mein gesamtes Vermögen da als Bürgschaft investiert und wenn das Schief gegangen wäre, hätte ich alles verloren. Und ich hatte eine Situation, wo ich immer wieder vom Trainingsplatz gleich zum Rechtsanwalt hin bin, um diese ungeheuerlichen Forderungen oder Vorwürfe, die mit diesem Investment in Verbindung standen, abzuschmettern. Hm. Dazu kamen dann noch aus allen möglichen Ecken die haben Leute, die haben Behauptungen aufgestellt, die absolut erfunden waren, die sich hinterher auch für diese äh, ungeheuerlichen Behauptungen bei mir entschuldigt haben. Aber das war dann später, als ich äh, alles zum Positiven für mich äh, gewandt hat. Und dann kam natürlich auch in einer gewissen Art und Weise noch der, der mediale Druck, den ein Bundesliga-Trainer, der im Spitzenbereich sich bewegt, permanent ausgesetzt ist. Und dieses, ja, dieses äh, Gemisch, das hat mich eben so sehr belastet, dass ich kurzfristig den Überblick verloren hat und dann gesagt hat, so, was soll's? Dann äh, nimmst du eben auch mal was. Ich habe aber sehr schnell gesehen, dass das keine Probleme löst und habe es dann auch wieder so eingelassen. Aber leider, diese kurze Episode, die es gab, die ist mir dann so auf die Füße gefallen, dass dadurch mein Leben eine ganz andere Wendung erfuhr.
0: Eine Sache müssen Sie mir als Fußballamateur, also nicht Spieler, sondern wirklich nur als Zuschauer, der mit Freude Fußball guckt, aber wenig Ahnung hat, erklären und möglicherweise damit auch vielen Hörerinnen und Hörern, denen es ähnlich geht. Was macht ein Spitzentrainer anders? Also, was haben Sie anders gemacht als andere Trainer? Weil alle haben elf Spiele auf dem Feld, da sollte hinten einer im Tor sein, der die Bälle hält, sollte ein guter Sturm da sein und es sollte im Mittelfeld alles stimmen. Also was haben Sie angestellt, um aus Fußballspielern, und es gibt ja ganz viele, die sagen, der Daumen war mein bester Lehrmeister und Trainer überhaupt. Was haben Sie mit den Leuten angestellt, dass die so erfolgreich wurden?
1: Ich habe über die sagen wir, athletische Ausbildung, konditionelle Ausbildung, über die technisch taktische Ausbildung hinaus auch mit einer Charakterschulung betrieben. Ich habe immer wieder gesagt, der wichtigste Muskel, den ihr habt, der befindet sich zwischen den Ohren. Das ist das äh, Gehirn. Äh, das heißt, euer Denken und Fühlen bestimmt maßgeblich äh, eure Einstellung zu eurem Beruf. Das zählt übrigens nicht nur für, die, für den Fußballbereich, sondern auch äh, in vielen anderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereichen ist das der Fall. Und habe dann sehr viel äh, mich mit mentalen Training äh, beschäftigt, um da die Spieler eben nicht nur in einer Art Persönlichkeitsbildung äh, zu Siegern im Sport zu machen, sondern auch äh, auf das Leben danach äh, vorzubereiten, dass sie dann auch äh, einverantwortlich selbstständig äh, ihr Leben handeln können. Äh, denn irgendwann, äh, wenn du mal 32, 33 äh, bist, äh, dann ist der Kinofilm zu Ende. Der hm. Kinofilm Profifußball. Dann kommst du auf einmal raus auf die Straße hm. und bis wieder im normalen Leben und muss sich auch da zurechtfinden. Das heißt nochmal ganz klar, meine äh, Stärke und wodurch ich mich von anderen Trainern unterschieden habe, ist eben, dass ich sehr früh mit äh, einem Mentalcoach zusammengearbeitet äh, habe, dass ich sehr früh äh, die äh, Notwendigkeit äh, auch eines mentalen Trainings äh, äh, erkannt habe und dadurch haben wir eben dann Spieler, die natürlich auch wie jeder Mensch manchmal voller Zweifel sind, manchmal irgendwelche Blockaden haben, in die Lage versetzt mit psychologischen Programmen. mit Hier müssen wir mit Ausdrücken arbeiten wie mit, mit Ankerungsprogrammen, Reframing-Programmen, mit Audi-Suggestionsprogrammen in der Lage sind, sich schnellstmöglich wieder in den besten Zustand zu versetzen. Und das ist im Fußball sehr wichtig, weil wir haben immer mal Situationen, wo einer einen Fehler macht und wenn er dann zu sehr ein Selbstgespräch gibt nach dem Motto, Mann, wie konnte mir das passieren, er wird dann äh, eigentlich von seiner Bestleistung runtergezogen. Wir kennen diese Selbstgespräche und da war es eben ja. meine Aufgabe, den Spieler möglichst schnell wieder in eine positive Stimmung äh, hineinzubringen, so nach dem Motto Fehler passieren, Fehler gehören mit dazu, Lern daraus in der nächsten Aktion musst du wieder besser sein, so nach dem Motto Einmal mehr Aufstehen als
0: Hinfallen, und das haben wir in sehr vielen äh, Aktionen gemeinsam erarbeitet. Stimmt die Geschichte, dass Sie irgendwann mal 40.000, ich glaube, Mark damals noch ihren Spielern gezeigt haben und gesagt haben, ich glaube, es war ein Spiel gegen Bremen, das müssen wir äh, hinkriegen? Also war das sozusagen einer äh, auch Ihrer Köder? Haben Sie damit gearbeitet? Ich habe den Spielern die Meisterschaftsprämie. Das hatte nichts
1: mit dieser äh, Siegprämie die wir für das Spiel in Bremen hatten, zu tun, nochmal begreifbar gemacht. Also ich konnte mir unter diesen Zahlen 40.000 nicht viel vorstellen. Das war für mich eine neutrale Summe. Ich hatte aber noch nie 40.000 D-Mark-Scheine, das war noch D-Mark-Zeit, auf einen Haufen gesehen. Und dasselbe zählte auch für meine Spieler und im Vorfeld auf das Bremen-Spiel, wo wir eigentlich immer sehr schlecht abgeschnitten haben, fast immer mit einer Niederlage zurückgefahren sind, wollte ich einfach andere Themen haben, weil jeder, der mit nach Bremen gefahren ist, schon sagt, hm, hoffentlich geht das gut, vielleicht, wenn wir Glück haben, holen wir einen Punkt. aber. Die Themen äh, kreisten eigentlich so um den Angstgegner Dada Bremen. Und ich wollte ein anderes Thema haben. Ich wollte eine andere Stimmung haben. Und darum kam mir diese Idee mit der Meisterschaftsprämie die es am Ende der Saison äh, zu holen äh, gab und Prämien sind ja auch keine Erfindung von mir. Die gab es schon in der griechischen äh, Antike, also nicht, dass ich da irgendwas Neues äh, <lacht> in den gebracht habe. Ja. Ich habe nur nochmal diese Summe begreifbar gemacht, das heißt auf ein riesen äh, Blatt Papier eine Pappe geklebt, die, mit Tesafilm die ganzen Tausende und jetzt konnte jeder noch mal sehen, aha. So sehen eigentlich 40.000 Scheine aus. Und äh, ja, dann hatte ich ein ganz anderes Thema im Vorfeld zu diesem Spiel. Die Stimmung war gelöst. Wir haben uns nicht mehr über äh, den Angstgegner Werder Bremen unterhalten, sondern äh, darüber, was man äh, mit so einer Meisterschaftsprämie, wenn wir sie denn bekommen, äh, alles äh, machen kann. Wir, wir waren einfach gelöste. Und wenn dann hinterher natürlich, noch ein Sieg rauskommt, wie an diesem Spieltag, dann wird natürlich wieder sehr monokausal gesagt, okay der Daumen hat da irgendwo so mit einem billigen Motivationstrick äh, den Leistungsanreiz gesetzt. Ähm, das war aber nicht meine Absicht, ich wollte einfach nur äh, etwas für eine andere Stimmung tun, das ist gelungen. Und welchen Anteil äh, diese Maßnahme nachher an dem Erfolg hat, die können wir sowieso nicht rausrechnen. Ich kann nur sagen, es ist positiv angekommen und äh, wir hatten eine äh, lockere, gelöste Stimmung, die uns dann auch zum Sieg geführt hat.
0: Woher kommt Ihr Selbstbewusstsein?
1: Ich glaube, da gibt es nicht so den einen Moment, wo du den äh, äh, Obelix zaubertrinkst zu dem <lacht> <lacht> Miraculix zu Hause, der mir das mixt. Äh, sondern das äh, ist sicherlich etwas, was im Laufe der Jahre entwickelt Das heißt also, ich hatte erst äh, in der frühesten äh, Kindheit eine wohlbehütete Zeit äh, in äh, Sachsen im Erzgebirge, äh, bin dann in äh, das etwas rauere Ruhrpottklima äh, gekommen, wo du wirklich einen Matingpott äh, hattest von, von Flüchtlingen, äh, Umsiedlern, äh, Kriegsgefangenen, die zurückkamen und da regierte natürlich das Gesetz der Straße. Da musst du schon lernen, dich zu behaupten, dich durchzusetzen, manchmal auch die Ellbogen einzusetzen. Das hat geprägt. Und da ich dann im weiteren Verlauf auch in der Schule Klassensprecher war, Schulsprecher war, so habe ich immer mehr gelernt, Verantwortung zu übernehmen, mich für andere einzusetzen, für andere da zu sein und auch im kleinen Bereich in eine gewisse Führungsrolle hineinzuwachsen. Und das hat sich dann eben später immer mehr fortgesetzt, indem ich dann an der Uni äh, im AStA mitgearbeitet habe, indem in ich eben äh, dann auch als Jugendtrainer äh, Führung äh, für äh, die äh, mir anvertrauten Jugendlichen übernommen habe. Und insofern durch äh, das Studium, äh, wo ich eben über das Sportstudium hinaus noch äh, psychologische äh, Vorlesungen als Gasthörer absolviert habe. Habe also da keinen Abschluss gemacht, aber habe auch dort äh, Impulse mit aufgenommen über äh, neue Strömungen in der Psychologie. Ich kann mich damals daran erinnern, da kam zaghaft auf, was heute in aller Munde ist, äh, diese diese Resilienz, äh, yeah. Die aus der äh, USA kamen. Und da habe ich mich rechtzeitig mit beschäftigt und habe dann immer wieder versucht, was können wir gewinnbringen und hilfreich äh, im Fußball äh, einsetzen. Und äh, ja, diese Neugierde, dieses äh, etwas nicht nur anders, sondern besser zu machen, äh, das hat mich eigentlich immer ausgezeichnet. Äh, wo es herkommt, ist zum Teil vielleicht anlagebedingt, zum anderen. Teil umweltbedingt, wenn du die entsprechende äh, Förderung hast oder auch gefordert wirst oder auch dich selber forderst. Äh, denn äh, zu lernen ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe, äh, die ich äh, mir auf meine Fahne geschrieben habe.
0: Ja, aber äh, das heißt mit anderen Worten, wären wir uns auf dem Schulhof begegnet, wäre es so gewesen, Christoph hat schon immer eine große Klappe gehabt, richtig? Äh, Christoph hätte für deine
1: äh, Probleme ein offenes Ohr gehabt. Und hätte gemeinsam mit dir Lösungen erarbeitet. Nicht, dass ich immer sofort die Lösung in der Tasche habe. Manchmal hätte es dir vielleicht auch geholfen, dass ich dir nur zugehört habe. So nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann ist es aber immer wieder die Aufgabe, den anderen zu unterstützen, zu helfen und
0: gemeinsam mit ihnen Lösungen zu erarbeiten. Da wäre ich an deiner Seite gewesen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Name für Sie und auch Mensch ist Gero Bisanz, richtig?
1: Gero Bisanz war mein Ausbilder an der Sporthochschule und der war insofern wichtig, als ich ihn zu den Menschen hinzuzählen würde, die einen Unterschied in meinem Leben ausgemacht haben. Das war einer, der hat Potenziale in mir gesehen, hat mich unterstützt und hat mich auch wirklich dazu animiert, in diesen Fußballbereich äh, als äh, Cheftrainer äh, hineinzugehen. Ich wollte eigentlich nur Lehrer, Sportlehrer an einer Schule werden. Er okay. also hatte so viele Trainer äh, ausgebildet, Bundesliga-Trainer, dass er zu mir sagte und für mich war das auch überzeugend, weil er hatte diesen Überblick. Mensch, Kinder, du hast Riesenanlagen, du kannst ein sehr, sehr guter Bundesliga-Trainer werden. Das hatte ich vorher selber noch nicht so auf meiner Agenda, aber wenn dir... Wenn einer so an dich glaubt, wenn einer dich so unterstützt, wie das bei äh, Gero der Fall war, dann
0: musst du sagen, he was the one who makes a difference in my life. Okay. Und ähm, diese Stärke, dieses, ähm, wenn jemand an dich glaubt, das ist das, was sie übertragen auf Ihre Fußballspieler, weil ich habe immer den Eindruck, wenn man als Trainer ähm, dann im Spiel steht, also die 90 Minuten erlebt, dann ist man ja relativ hilflos. Man steht da am Spielfeldrand und da kann man ja eigentlich nichts mehr machen. Also man muss vorher sozusagen diese, diesen Glauben an die elf äh, und die Reservespieler natürlich auch, aber die, die elf, die auf dem Platz stehen, diesen Glauben vorher vermittelt haben.
1: Vollkommen richtig. Du musst äh, wir sprechen davon deine Hausaufgaben vor dem Spiel, bevor das Spiel beginnt, gemacht haben, dass du deine Mannschaft wirklich bestmöglich in vielerlei Hinsicht auf den Gegner vorbereitet hast. Das heißt also auch gewisse Worst-Case-Szenarien mit durchgespielt hast und mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten, Verhaltensänderungen. Aber da, da widerspreche ich etwas. Während des Spiels sprechen wir auch vom Coaching äh, des Trainers. Das heißt, ich habe es immer so gesehen, dass ich äh, mich wirklich als zwölfter Spieler verstanden habe und von der Linie äh, mit auf das Spiel äh, Einfluss genommen habe. Es äh, ist ja so, der Spieler ist in einer sehr großen emotionalen äh, Situation im Spiel drin und ich von außerhalb muss immer wieder den Überblick bewahren, um hier und da spielsteuernde Anweisungen zu geben. Und das geht eben oft äh, dann eben nur über nonverbale Kommunikation. Das heißt, dass ich irgendwelche Handzeichen mache, äh, die ich im Training vorher mit den Spielern erarbeitet habe, sodass er sofort weiß, ah, das hat der Trainer jetzt gemeint, weil ich kann natürlich aufgrund des Lärmpegels, also ich spreche jetzt von Zeiten, als wir noch ausverkaufte Stadien äh, hatten, ja. ja. äh, erreiche ich natürlich Hülsen so sagen wir mal, 15, 20 Meter um meine Bank herum die Spieler. Ich kann natürlich auch den Mannschaftsführer an den Spielfeldrand holen, was ich dann auch mache, um ihn zu instruieren. Man sollte die Coaching-Möglichkeiten während des Spiels nicht überbewerten, aber auf der anderen Seite genauso wenig unterschätzen. Aber da gibt es auch nicht einen richtigen und einen falschen und ein anders, wenn wir mal gesehen haben, wie wenig Jupp Heynckes oder auch ein Ottmar Hitzfeld oder ein Rinus Michels, ich kann auch viele andere Trainer nennen, äh, sich relativ verhalten an der Linie aufgeführt haben und auch sehr erfolgreich gearbeitet haben. Äh, dann gibt es eben andere Typen, ob das jetzt ein Jürgen Klopp ist, ist ob das ein Christoph Daum ist oder äh, früher auch noch ein Werner Loran. Ich kann viele auch da wieder nennen, die eine andere Emotionalität äh, von, vom Spielfeldrand auf die Mannschaft mit übertragen haben und eben dann auch in ihrer Art und Weise erfolgreich äh, gewesen sind. Da kann ich nur sagen, du musst authentisch sein. Und mein äh, Bestreben war es immer, äh, der Mannschaft zu zeigen, da draußen, der Trainer, der spielt permanent mit. Und äh, das habe ich manchmal sehr, äh, sagen wir exzessiv gemacht, äh, <lacht> äh, auch immer mal wieder, von äh, den sogenannten äh, unparteiischen, von den Schiedsrichtern in die Schranken geworfen und, oder, oder zurückgewiesen und ähm, dann war ich immer wieder am Ende das Lied, dass ich irgendwo äh, beim DFB bei äh, Herrn Hilpert, bei Herrn Kindermann regelmäßig angetanzt bin und dann eben <lacht> immer wieder irgendwelche Projekte vom DFB
0: mit Spenden unterstützt habe. Christoph, ich würde gerne kapieren, andere Trainer. Also, Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, Jürgen Klopp oder wie Sie alle heißen. Wenn ich mir so einen Jupp Heinkes anschaue, der mit, ich habe den Eindruck, der, der liebt Menschen. Der geht auf Menschen zu und erreicht damit eine ganze Menge in seiner ruhigen Art. Was Nico Kovac beispielsweise bei Bayern nicht geschafft hat, aber dafür bei der Eintracht. Ähm, trotzdem sind da ja ähnliche Spielertypen unterwegs. Also, wie funktioniert das? Wie wichtig ist auch beispielsweise bei Jürgen Klopp die Chemie zu den einzelnen Spielern?
1: Okay, jetzt äh, mache ich mit der Trainerfortbildung und dann müssen jetzt alle Bundesliga-Trainer sich warm anziehen, wenn mhm. du dann auf den Markt kommst, mit ja. deinen Kenntnissen, die du jetzt mitnimmst.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, wichtig ist eigentlich immer wieder, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das hat etwas äh, mit äh, Kommunikationskompetenz, auch mit emotionaler Intelligenz zu tun oder auch etwas mit Erfahrung zu tun. Und gerade in diesem Bereich äh, hat der äh, Jupp Heinkels natürlich einen unheimlichen Fundus, der verstanden hat, äh, diese Ich-AGs, das sind ja alles äh, Einzelunternehmer, zu einem, äh, ich sage mal wieder, äh, Wir zusammenzufügen, zu einer äh, Mother Company, wo jeder äh, für den anderen eintritt, aber auch noch genügend äh, Freiraum äh, für Individualität, für Kreativität äh, bleibt. Also, dass da nicht so ein genormter Einheitsfrei rauskommt, sondern dass ein Höchstmaß äh, an äh, Miteinander äh, entsteht und immer noch ein kleiner Freiraum bleibt, so dass jeder sagen kann, ich äh, ich fühle mich als Individuum gewertschätzt, anerkannt und gehe nicht irgendwo so in einem Einheitsbrei unter, so nach dem Motto: die Mannschaft ist jetzt da. Das ist eine zu große Gleichmacherei, das ist zu kollektiv gedacht. Wir müssen differenzieren: wo geben wir den Spielern Freiheiten, wo. Lassen wir auch äh, Situationen zu, wo auch mal über die Stränge schlägt, fangen den dann auch wieder ein, ohne damit äh, den Zusammenhalt innerhalb einer Mannschaft in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Da müssen auch zum Teil deutliche Grenzen äh, aufgezeigt werden. Also diese Kommunikationskompetenz, äh, die Jürgen Klopp äh, ausgezeichnet hat, die äh, er hatte ja auch so eine Jugendforschtabteilung abteilung äh, bei Borussia Dortmund hm. aufgebaut. Und diese Spieler, die haben ihnen äh, bedingungslos äh, zugehört, diese Dinge, die er gesagt hat, äh, befolgt. Und wenn dann der Erfolg sich noch mit einstellt, dann werden natürlich die Maßnahmen, äh, die du als Cheftrainer ergreifst, auch immer glaubwürdiger. Es bildet sich immer mehr äh, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft, Vertrauen zum Trainer äh, aus und äh, insofern sage ich, dieser ganze Bereich äh, physische, konditionelle Ausbildung, dieser Bereich technisch-taktische Ausbildung, äh, der ist äußerst wichtig, den darfst du auch nicht vernachlässigen. Aber letztendlich komme ich dann zu äh, der Erkenntnis, dass ich sage, äh, Fußball darf nicht nur mit dem Kopf gespielt werden, sondern muss auch mit dem Herz gespielt werden. Und dir muss es gelingen als äh, Trainer, das Herz deiner Spieler äh, zu erreichen. Denn nur, was das Herz bewegt, bewegt auch den Spieler. Und das war meine Prämisse, äh, dass ich auf, ein, auf der einen Seite äh, die fachlich kompetenten Dinge entsprechend berücksichtige, aber auch äh, die äh, Charakter- den Charakter des Spielers mit schule, da ist die Mentalität des Spielers mit schule. Und ich glaube, man kann das gar nicht richtig auseinander dividieren. Ist es jetzt 50-50, in manchen Situationen mag es mal so sein, dass ich, wenn ich einen Sieg nicht herausspielen kann, eben auch durch eine unheimliche Willensstärke von vielen Spielern einen Sieg erzwingen kann, dann wird der emotionale Faktor etwas, höher sein. Also der Trainer muss genau sein, sehen und spüren, wann musst du fachlich die Mannschaft mehr instruieren und wann musst du sie auch mal emotionalisieren. Nur, wenn, wenn, mit, so wichtig wie Leidenschaft und Begeisterung sind, eine ganze Saison kannst du damit nicht erfolgreich spielen. Da muss auch eine entsprechende fachliche Ausbildung. Erfolg.
0: Na, Den ersten Teil habe ich jetzt gerade genossen. <lacht> Christoph, danke schön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Du über, weil jetzt bin ich ja schon fast in der Trainerabteilung angekommen. Herr Kollege, ja. ja. Lass mich eine Frage stellen, die zu tun hat mit der Türkei. Ich weiß, dass du die als zweite Heimat wahrnimmst. Ähm, aber durch den äh, Vorsitzenden oder ja, den sozusagen den Regierenden äh, Erdogan wird die Türkei von vielen hier in Deutschland ja auch als hochproblematisches Land wahrgenommen wie ist deine Situation und deine, deine Sicht dazu?
1: Diese Verengung der Türkei auf Tayyip Erdogan ist ein Gesichtspunkt. Aber ich kenne natürlich sehr viele aus der Bevölkerung. Ich kenne Leute, die dort leben, die dort arbeiten. Und das sind meine Brüder und Schwestern, die eben unter der augenblicklichen Situation, die dort in der Türkei herrscht, eben bestmögliche Arbeit abliefern. Und für die äh, bin ich natürlich da. Ich will immer wieder, äh, dass äh, ja, Brücken gebaut werden. Ich sage, die Türkei ist für uns äh, die Brücke in den arabischen äh, Bereich hinein. Die äh, Türkei hat traditionell seit über 100 Jahren eine enge Verbindung äh, zu Deutschland. Und äh, von daher äh, reduziere ich das jetzt gar nicht auf einige Maßnahmen, die von oberster höchster Regierungsstelle ausgehen, sondern ich sehe mehr die Bevölkerung, ich sehe mehr den Einzelnen, der an diesen Dingen natürlich nicht beteiligt ist und den Kontakt, die Kommunikation aufrechtzuerhalten ist für mich essentiell für unser freundschaftliches Verhältnis, was wir zur Türkei haben. Insofern die Türkei ist ein so gastfreundschaftliches, ein so herzliches Land. Und äh, wer von uns äh, einmal dort war, der kann sicherlich nachvollziehen, was ich damit meine. Viele Millionen fahren äh, jedes Jahr gerne in die Türkei in Urlaub oder äh, machen Rundreisen, weil die Türkei auch voller äh, Historie, Kulturgütern ist insofern möchte ich nicht die Türkei jetzt in irgendeiner Art und Weise wegen irgendwelcher Abläufe, die sich dort ergeben haben, die man kritisch diskutieren kann, generell verurteilen. Nein, viele Menschen, die dort sind, verdienen unsere Unterstützung und für die sollten wir auch mit da sein.
0: Aber was sagen die denn zum Beispiel zu Tayyip Erdogan? Darüber sprechen wir nicht, weil äh,
1: viele, mit denen ich zusammen bin, die, die äh, haben eben, äh, die Einstellung, äh, was hier hohe Politik macht, das können wir sowieso nicht beeinflussen. Wir können nur unser Leben bestmöglich äh, gestalten. Wir können äh, gegen allen Gästen, die wir hier haben, offen und herzlich auftreten, ansonsten stoßen wir auch an unsere Grenzen und wenn du dann diese Herzlichkeit der normalen Bürger in der Türkei siehst, dann sagst du auch, Mann, dieser, sag mal, hochpolitischen Themen, müssen in einer gewissen Art und Weise auch auf höchster politischer Ebene besprochen und gelöst werden. Aber darunter darf die Basisarbeit nicht äh, leiten. Wir, wir müssen auch weiter äh, in Kontakt bleiben. Wir müssen uns weiter äh, die äh, Hand reichen und müssen eben äh, füreinander da
0: sein. Eine Hand hast du gereicht und ich staune drüber, weil ich gerne nochmal den Ablauf kennenlernen würde. Es war Uli Hoeneß, der im Fernsehen irgendwie Andeutungen machte wegen Kokainmissbrauchs durch dich. A, woher hat er das geahnt oder hat er das gewusst? Und B, jetzt am Schluss seid ihr ja fast so was wie Freude, Freunde geworden. Wie geht diese Geschichte eigentlich? Also jetzt auch vom Anfang her. Woher wusste er das?
1: Ja, so also unsere Geschichte beginnt natürlich äh, vor 2000. Die beginnt eigentlich schon, als ich Trainer beim Ärzten FC Köln war und wir äh, ja, massive Auseinandersetzungen äh, gehabt haben. Jeder kann sich noch an diesen legendären äh, Auftritt im Sportstudio erinnern. Ja. Diese, diese Sequenz, äh, steht ja in direkter Konkurrenz zu Dinner for One und die beiden Sendungen <lacht> streiten sich, was wird häufiger geklickt, äh, dieser Sportschulauftritt oder Dinner for One ähm, und seit dieser Zeit hat sich natürlich eine absolute Rivalität äh, ergeben, die wir eigentlich niemals äh, beigelegt haben. Ja, dann kam eben äh, im Bereich äh, dieser 2000er Zeit äh, hinzu, dass es gab immer irgendwelche Gerüchte hinsichtlich äh, meiner Person. Guckte mal die weitaus aufgerissenen Augen an, guckte mal, wie der sich an der Linie aufführt, guck mal, äh, wie aggressiv äh, der sich äußert. Und viele andere Dinge, die irgendwo einigen missfielen, äh, wurden dann irgendwo äh, gerüchteweise äh, äh, mit Drogen in Verbindung gebracht. Aber es waren immer nur Gerüchte. Gegen Gerüchte kannst du dich eigentlich nicht wehren. Jetzt hatten wir aber die Situation, dass aus den äh, Gerüchten eben durch die äh, Zusammenfassung der Gerüchte von äh, Uli Hoeneß. Mehr hat er gar nicht gemacht. Er hat nur Gerüchte äh, zusammengefasst. Er hat nichts behauptet. Aber daraus ergab sich dann auf einmal eine öffentliche Anklage. So, Jetzt war ich natürlich äh, in die Enge getreten Und die Frage war, okay, äh, legst du jetzt hier alle Karten auf den Tisch? Äh, sagst du äh, sofort die Wahrheit? Oder ähm, wie kommst du aus der Situation am besten raus? Und da ich ja aufgefordert worden bin, mit einer Haarprobe äh, meine Unschuld äh, zu beweisen, habe ich natürlich auch äh, mich vorher abgesichert, habe äh, eine anonyme Haarprobe durchführen äh, lassen. Äh, der letzte Konsum von mir lag sehr weit zurück, sodass mir alle Mediziner gesagt haben, da könnte nichts mehr nachweisbar sein. Dann war diese Negativprobe dabei. Insofern hatte ich nichts zu befürchten und habe mich dann auf diese Sache eingelassen. Leider, muss ich sagen, hat dieses Gerichtsmedizinische Institut unglaubliche Fehler bei dieser Analyse gemacht, sodass letztendlich auch dieser Prozess dann in Koblenz wegen dieser fehlerhaften Haaranalyse, wo sogar gesagt worden ist, eine Kontaminierung der Haare ist nicht auszuschließen. Äh, Und dadurch hat sich dann auch ein Freispruch ergeben. Aber ich war öffentlich verurteilt. Da, da, da äh, war für jeden klar, äh, das ist äh, einer, der, der regelmäßig Drogen genommen hat, obwohl das gar nicht stimmte. Aber da konnte ich mich nicht mehr gegen wehren. Ich habe äh, Gegenbeweise angetreten, die man nicht mehr hören wollte. Hier war äh, das Urteil gefällt und nicht nur gefällt, sondern über einen langen Zeitraum immer wieder in der Art und Weise, jeden Tag hängt ihn ein Stückchen höher äh, aufgebaut, so dass hinterher kaum einer mitbekommen hat, dass ich einen Freispruch bekommen habe und äh, das hat auch dann nichts mehr äh, groß äh, dazu beigetragen, um, um Aufklärung zu betreiben. Nee, ich habe dann sehr schnell gesagt, okay, ich muss, ja, ich muss meinen Fehler eingestehen, habe ich gemacht, ich habe aus dem Fehler gelernt, habe ich gemacht und dann bin ich eben aus der Opferrolle raus, bin wieder in die Gestalterrolle rein und habe wirklich nach dieser Zeit meine erfolgreichste Zeit gehabt. Und habe dort viele Titel gewonnen, habe äh, Vertrauen zurückgewonnen, habe Glaubwürdigkeit zurückgewonnen und habe eigentlich das bestätigt, was die meisten gesagt haben, äh, nämlich Menschenskinder, wer ist fehlerfrei? Der Christoph hat mal einen Fehler gemacht, der wer macht keinen Fehler, wir haben ihn verziehen, der muss wieder eine zweite Chance bekommen und das war eigentlich diese Unterstützung von der breiten
0: äh, Öffentlichkeit für mich immer eine tolle Sache, das zu spüren. Aber Uli Hoeneß ähm, hat sozusagen zwar aufgehört, aber ihr habt euch sozusagen noch mal wieder getroffen, äh, zumindest telefonisch, nachdem er dann in den Knast gewandert ist.
1: Ja, als äh, Uli dann auch in eine sehr schwierige Situation kam, äh, gab es in Deutschland, glaube ich, keinen, äh, der so genau nachvollziehen äh, konnte, was es bedeutet, diesen Absturz, den auch der Uli hatte. Äh, zu händeln. Vor allen Dingen für die Familie, vor allen Dingen für die Kinder oder, oder für die Enkelkinder. Das war natürlich äh, ein enormer äh, Einschnitt. Und äh, ich konnte es aber sehr, sehr gut nachvollziehen. Und habe dann von Anfang an gleich gesagt, ich wünsche Ihnen Uli alles Gute, äh, dass er gut aus dieser Sache rauskommt. Ich habe kein böses Wort, da irgendwie äh, über ihn verloren zur Verwunderung aller Journalisten. Jetzt war ich wieder in der Situation drin, dass mir keiner glauben wollte, dass ich da nicht auf Uli Hoeneß ein. <lacht> ja. äh, Sie haben jeden Grund dazu. Jetzt müssen Sie zurückschieben. Er hat gesagt, nein, ich habe keinen Grund. Ich habe meinen Frieden mit Uli Hoeneß geschlossen. Ich weiß, wo jetzt da durchgeht. Das wünsche ich noch nicht mal meinen ersten Feind. Äh, von daher waren eigentlich alle meine Aussagen von, von äh, Mitgefühl äh, geprägt. Das hat Uli sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Er sagte, ich habe äh, mir alle Dinge, äh, die in dieser äh, für mich schwierigen Phase äh, von anderen äh, über mich gesagt worden sind, äh, aufgeschrieben. Ich möchte mich bei dir bedanken für dein Verhalten. Und äh, daraus hat sich dann äh, aus diesem Telefonat, wo der Uli mich angerufen hat, haben sich dann eben noch zwei, drei Telefonate ergeben, äh, wo wir äh, ja uns jetzt verabredet haben, dass wir auch in einem persönlichen Treffen etwas äh, tiefer gehend äh, einige Dinge nochmal aufarbeiten. Auf jeden Fall kann ich davon sprechen, dass wir wieder einen aus meiner Sicht heraus äh, respektvollen Umgang haben und äh, ja, ich freue mich sehr darüber, dass äh, eben da am Ende des Tages äh, auch wirklich äh, Rivalen äh, wieder miteinander sprechen statt übereinander.
0: Ich lerne daraus auch aus dem Buch, ähm, man muss mit geradem Rücken und am Ende mit der Wahrheit äh, leben. Aber wenn man mit geradem Rücken und erhobenem Kopf das Ganze macht, so wie Christoph Daum, dann ähm, kann das auch alles funktionieren. Christoph Daum, danke für dieses Gespräch jetzt. Ich habe zu danken. Vielen Dank wirklich für die, sagen
1: wir mal, gut gestellten offenen Fragen und nicht für die, diese Reduktion der Person Christoph Daum auf einen kleinen Zeitraum in wirklich ereignisreichen, äh, erfolgreichen Trainerleben. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de